0: 欢迎收听《真心话拉包线》，我是阿用。我想在业务的工作里面，开发这件事情的重要性肯定是首屈一指的。但是这个概念放在包线业，可能就很难说了。这是我经历这么多年以来的结论。对于十余年前刚入行的我来讲，陌生开发是我还在高雄的时候就已经做好心理准备的事情。我心中默默地跟自己说啊，我绝对不会因为这个工作让我的身边的朋友跟家人感到不舒服。我绝对不要去找自己的朋友跟家人买哦。起码初期的时候哦，前一年绝对不会。虽然我当时跟 W 先生坐在麦当劳里面读书，但我无时无刻都以破釜沉舟的决心在心中跟自己呐喊着。那种心中的悸动，我到现在还感受得到。那现在好啦。人都到台北了，住的地方也暂时安顿下来了，商品话术也学得差不多了啊、哦。其实真的学会差不多一个礼拜而已啦。那这边差个话题，我们两个倒霉鬼呢，上来台北后第一次考试，竟然两个人都只差两分吧？哦，就是差两分才过。哦，简单来讲就是没有过啦，第一次。<笑>那你知道这件事情的严重性是什么吗？像我之前说的哈。这份工作最特别的地方是，你一定要先考到那张证照，你才能去做销售，不然有再多人要跟你买，你都不能卖。那虽然那张证照并不难考啦，通常都是背题库就可以去考了，考过的人都知道。但是像我们两个这么不爱读书的，面对考试，永远都会有这种差一点点的悲剧发生。那没证照是一回事啊，可是没收入对我们来讲就是一件大事了。怎么说呢？因为没有考到证照，你就不能报业绩，不能报业绩，你怎么可能会有收入？那你说就赶快再去考下一次啊？重点是啊，考试不是每天都可以去考的，它一个月只能考一次。哦，总而言之呢，这张证照跟报业绩还有收入这三件事情，这个之间啊，有很深的关联性。那细节我就不讲了，简单来讲。就是假设你是第二次才考过的，啊，那正常的状况下，如果你有报业绩，注意哦，是要有报业绩哦。如果你没有报业绩，那永远都没有收入啊。那么如果你是第二次才考过的，那再加上你也有报业绩，那你领到第一次收入的时间呢、啊，大约大约会是在两个半月到三个月之后。哦，而且领多少呢？要看你到底报多少业绩。我们当时在第一次公布成绩的时候，发现我们两个都差两分没有考过。虽然两个人一派轻松地跑去抽烟呢、啊，我是不知道他那个时候在想什么，但我那个时候已经在想我到底要跟谁借钱了，因为西装、跟雨衣还有安全帽镜片真的是太伤本了。<笑>如果你不知道我在讲什么，请你去听第五集《流浪到淡水》你就知道了。我那个时候真的是超干的。好了，这一段讲到这里，只是想要交代一下，我们当时啊，连考试都这么戏剧化。回到刚刚说的，死都不做缘故，那是我还在高雄的时候就跟自己说好的。直到证照考过了，已经可以报业绩了。当时我面临一个很严重、很现实的事情，就是很多次啊，在早会结束之后。除了有做一些训练啊或学习之外的时间啊，我几乎没有地方可以去。尤其是在台北的时间更是明显。基本上愿意出来跟我见面的人呢，也大概一个月内都已经见完了啦。这对于一个菜鸡来讲啊，是一个很严重的警讯。你每天早上九点到公司上班，跟着跳舞，跟着装嗨，跟着学习，跟着训练，跟着开会。但你做的这些事情完全跟你的收入一点关系都没有，你只有跟着爆业绩才会有收入。但是那个心中的惶恐啊，你是不不会表现出来的。只有每天骑车回淡水的路上，那个声音就会不断的在问自己说：“那你接下来该怎么办？”就在这个时候啊，单位的主管们为了我们这一波新人呢，搞了一个小社团，就是啊，陌生开发社。<笑>哇，这倒是提醒我在麦当劳的时候跟自己许下的诺言啊。哦，我不就是要来台北疯狂的做陌生开发吗？这才是我的路吧！<笑>现在又有单位的前辈带领我们这一群菜鸡去做，我想啊，我真的要飞上天了！我当时真的超兴奋，当然立即就报名了社团啦。我记得那个时候有五六个新人参加吧，然后再搭配两三个做比较久的人带我们去，这些菜鸡啊去做陌生开发。那我这边大概讲一下陌生开发的重点是什么哈。第一个，你一定起码要穿着衬衫西、西装、西装裤、皮鞋哦。然后呢，让人家远远看到你就知道你是个包线仔。第二个，你一定要有一份看起来冠冕堂皇的调查问卷哦，上面大概会是你知不知道借宝要破产啊，或者说呃你退休的时候需要一千五百万之类的啊，哦，想要和恐吓人的问题这样子。但其实人家只想要赶快去买便当，他一点都不在乎。<笑>第三个呢，调查问卷上面的问题啊，你可以不要看，也不要答，没有关没有关系，好、哦。但是最下方的个人资料一定要填，如果个人资料没有填呢，那这份问卷等于是没有用的哦。那整体重点大概就这些啦。啊，还有一个好、哦，还有啦，最重要的是什么，你知道吗？你一定要把胆子带去，把面子放在家里。我看过很多人都是把面子带去，却把胆子放在家里。吼，那那一种人基本上是去逛街的啦，没有什么小路用这样子。<笑>那我记得这个社团啊，第一个做陌生开发的地点是在台北市的马街医院外面。那个时候呢，由一个年资一年的主任，哦，他刚好跟我就分配到一组这样。哦，那我们这一组呢，就去这个台北市马街医院，哦，去做陌开。那坦白讲，那个时候我觉得这个主任比我还紧张啊，哈、哦，他是一个很有趣的人呐、啊，他喜欢卖弄一些自己的经验这样哦，但是一旦上了战场，已经看得出来他比你还紧张，是一个很可爱的人呐、啊，说说实在话。那我记得当时我们两个都同样拿着问卷板哦，站在这个民生西路跟中山北路交叉口那边。看着这个人来人往啊，啊，我忽然感受到一阵晕眩，好像被下了咒语一样，你知道吗？动都没有办法动。那这个时候我就转头看着主任啊，哦，想要说给他求救一下，想说你这么会嘴，那我先看你做一次给我看，这样表演看看嘛，哈。我直觉地感受到呢，他在躲避我的眼神。我仍然不死心，继续看着他，哦，看你能躲多久。那时候是中午时间，其实人潮相当的多，各种人都有。可是呢，我心里想的只有妈妈。妈<笑>妈，你说的是对的，我应该好好待在你身边，孝顺你的。什么狗屁义气，狗屁保险，操你妈的台北！<笑>我那时候第一次意识到啊，我自己真的出社会了，虽然正在台北市的街头上。但我却像是一个临死前一样，好、哦、脑袋不脑袋啊，不断的回顾倒带自己过去从小到大的人生啊，<笑>你就知道陌生开发有多难了、啊，心里真的要很坚强啊。那说时迟，那时快，我忽然听到这个主任叫了我一声，我以为他要冲向敌营，好好的杀一波表演给我看没想到他指着我后方出现一个猥琐的眼神，我迅速的往后看了一下，哎，有个妹子啊，年轻貌美，身材曼妙，穿着套装加丝袜。突然间啊，我的肾上腺素整个爆发，我想说主任第一波就要找这种魔王等级的怪打给我看，这样哈、哦，我超兴奋的看着他哦，然后再看着他，我就仔细的看到他的手哦，他的手。他好像好像是要叫我上哎、欸，<笑>他不是要自己上嘞，林阿妈嘞，<笑>我大概只有五秒钟的时间可以决定，到底要当作没有看到，还是我要冲上去这样。<笑>但当时心里浮现啊，在麦当劳自己心里内心的这个内心的誓言哦，想着既然都要被打枪，不如被妹子打枪，心里还比较舒坦一点，对吧？我只用了一秒钟说服自己，就一个箭步向前。我装的一副自己是个关心社会、关心国家的文艺青年一样，开口第一句话就问他说：“小姐，请问中山北路怎么走？”<笑>我那时候心里打了自己起码十个巴掌，觉得自己怎么会这么没用、这么窝囊啊！我第二次觉得自己的业务历险记又要结束了一样，没想到啊，真的奇迹来了。哦，这个妹子啊，先举起她的左手，告诉我说：“我们现在就在中山北路上啊。”然后奇迹发生哦，她就接着问我说：“你是不是要给我填问卷啊？”这一段绝对不是我编的，就这么自然地发生了。我突然领悟到，原来穿着西装拿着问卷板，他的目的啊是要让人家一看就知道你是个包线仔，然后你的目的就是要让人家直接看穿你哦。啊，他如果愿意填，就会自己问你；啊，不愿意填就直接打你枪哦。这个很阿莎利这样。<笑>我马上回答说：“呃，是的，如果你愿意的话。<笑>”他没有任何犹豫哦，就从我手中拿起这个问卷板开始填写。整个过程不到一分钟吧。但我心里真的觉得他妈的过了一世纪啊！而且连他最后啊，他连个人资料都有填写哦，完全自动化的作业。呃，填写完之后呢，他就迅速的离开了。这样子，填完之后啊，我转头看着主任，一副这也没什么了不起的表情啊。刹那之间，我觉得我的历险记呢又重新出发了。就只是一张问卷，仅仅只是一张问卷。而且还是一个妹子帮我写的问卷。<笑>说到这里啊，我真的想要跟大家说，有时候你做的一点动作，对于这些人来说都是一个相当大的鼓励啊。那那一天呢，那一份问卷是第一份，也是最后一份，因为后面都一直被打枪。但是我觉得我的人生到了一个巅峰了。哦，这就是我第一次做陌生开发的经验。那接下来呢？第二次、第三次、第四次的末开，那整体的状况就不是这样子了。因为我记得那一次第一次去这个台北末呃台北马街做陌生开发的菜鸡们，好像只有我有填到唯一的一张哦，就是那个妹子帮我填的这样，啊，其他人都挂蛋都挂蛋了。所以第二次以后呢？这个主管们就想说，要转移阵地好了，到台北内湖的科学园区。哦，那一来呢，那边都是工程师嘛。哦，那消收入呢，相对可能也比较高一些。哦，所以就转移阵地转到那边去。那个地方啊，阳气相当的重啊。整个园区他妈的，好像都是男的一样。<笑>而且这些工程师远远看到你穿着西装，拿着问卷板，就知道你要干嘛了。他大概在 1.5 公尺之外看到你。他就会转弯，不会经过你，这样不会往你这边走过来，连跟你对到眼的机会也不会给你啦。所以后来转移阵地之后，大家的成绩其实没有变更好，反而是让大家的斗志越来越薄弱，连带着我们去的这些主管啊、这些前辈啊，哦，就是也渐渐的让我们这些菜鸡呢自己去运作，自己去这个做陌生开发，哦，那这个也没有不对啦，只是人性就是这样所以结果呢，可想而知，这个社团啊，很快就消灭了。于是呢，我又回到那个一开始那种无助的状态，心中的慌张啊，到达了一个极致。可是你相信吗？在这个行业里面啊，这样的心理状态才是陌生开发这件事情它真正要教育你的结果。不管是我自己也好，或者是后来我带着那么多人的经验也好。你会发现，多数菜鸡啊，在刚入入行初期，往往心态都是尽量哦，甚至说绝对不去碰所谓的缘故市场哦。缘故就是我之前有提到的，就是原本自己认识的人哦，因为大家都知道包线仔给人的印象都不是那么的好，所以初期呢，都会以陌生开发为主要的模式，这样。那对于不知天高地厚的菜鸡来说，总觉得陌生开发就只是拿着问卷板站在街头找了填问卷这样而已。殊不知啊，填写只是第一步啊，你设定的终点是成交，然后取得业绩，那你根本不知道这中间你要面对的关卡有多少啊！以我刚刚那位中山北路的女孩为例哈，她人已经算很不错了，而且她填的个人资料还都是真的。我后续也跟他成为一种蛮特别的朋友，哦、我说的特别朋友真的是朋友而已，没有其他的哈、哦，请不要误会，真的就只是朋友。那为什么特别呢？之后我会再呃分享一集来特别讲我跟他之间的发生的事情，这样哦，因为呃他其实目前他其实已经不在这个世界上了，我觉得是一个很值得。去永远记得的一段回忆啦，这样讲。好，那我要说的重点是啊，像他这样那么好的人，他自始至终也没有成为我的客户跟我买保险啊。所以陌生开发的成功率其实是非常低的，因为在这个行业的竞争者真的太多了。在台北市，平均一个消费者身边可以接触到十个业务员呐、啊，那连认识的都不见得会跟你买了，更何况是陌生人呢？对吧？这时候，你的主管可能会说：“你要好好经营，就会有机会啊。”这我当然知道。问题是，经营需要成本啊，不管是时间的成本，或是金钱的成本都好。对于当时连生活都有问题的我，根本想不到那么远了。后来，随着自己的经验跟年资越来越深，我才理解到，在这个行业里面呢、啊，陌生开发其实是一个让你彻底认清事实的手段，让菜鸡深深的体会一件事情。就是跟生活比起 来， 吼， 你那、你那心中一点点(笑)的自 尊， 你还是赶快放下 吧， 赶快拿起电话打给你的家人、亲戚、朋友、兄弟姐妹、国小同学、国中同学、高中同学、大学同学、研究所同 学， 反正你所有认识他的 人， 他也认识你的 人， 告诉他们你在做包 线， 包线很重 要， 买不买包 线， 要买要找我哦。这才是陌生开发真正要教会你的事啊！如果你是一个天生的莫开高手，那更好，只能说老天爷赏饭吃嘛。但你是吗？起码我不是。所以陌生开发在业内，我们其实都很清楚，这只是一个练胆量的方式，并且让你认清事实的手段。如果你真的可以借由陌生开发成交，那你真的赚到。不然真的要完全靠陌生开发，而在这个行业立足的人真的是少之又少。但很吊诡的是，我看到很多包线业的主管，常常在面对想要增援的对象的时候，跟这些菜鸡说陌生开发怎么样啊，怎么样啊，我可以呀、啊，这样那、啊、样的，但却没有跟他们说，他们讲的其实是万中选一的例子啊，真的是相当不道德。就像我第四集说的，有些主管真的很烂。就为了因为要骗你赶快进来，就用尽所有的方式跟话术要你抛弃一切，直接赶快入坑。反正留下来就留着，留不下来最起码还有遗产。所谓遗产，对于直属主管来说，就是下面的人离职之后，该离职业务的客户服务权利跟续期保费佣金就会上归到直属主管。在业内常开玩笑说：“人在是资产，人走是遗产。”我真的觉得是宝兰加西北料啊，毕竟包鲜业又不是说像外国的大学普遍是这样哈，就是说很好申请进去，但是不好毕业啊。就算你没有毕业，你起码还挂一个这个呃那个知名大学的肄业身份。但是包鲜业说实在话，你没做起来，一旦你离开，就我所知啦、啊，这段经历其实价值是很低的。如果你想要进来帮别人抬轿，那当然没有差。但如果你是真的抱着远大的梦想和理想，那你真的很需要深思熟虑啊！别傻傻的一直当别的的白老鼠啊！总之，如果你要做包线，一定要找对人跟；如果你要做莫开，一定要记得玩玩可以啊，但别太认真哦。每到年底，你一定要记住，别乱接业务员的电话或乱回讯息，因为每一年的停卖都很重要。下一集有批包线好便宜之后，商品没得比，深入探讨停卖的因果关系，增强你的推销抵抗力。